0: Un podcast del Inesip por una política judicial para una democracia inclusiva. No hemos avanzado suficientemente en las complicidades civiles y que estaban por afuera, digamos, del aparato represivo, del aparato de poder. Nunca tenemos que olvidarnos de que hasta el día de hoy no hemos logrado esclarecer desde el año 2005 la desaparición de, de Julio López. El caso argentino, en los términos que acabo de mencionar, no han generado un contagio en nuestros países hermanos. El caso argentino no ha irradiado al exterior como uno esperaba. Los juicios que se llevaron adelante después de Auschwitz fueron juicios que apenas pasaban de lo simbólico. La Argentina se ha caracterizado y se viene caracterizando porque le está proveyendo a las víctimas y a toda la sociedad de justicia, verdad, memoria y reparación, moral y material. Entrevistas sin vueltas. Entrevistas sin vueltas.
1: Bienvenido Daniel Rafecas a Sin Vuelta, esta publicación del INESIP que entre infectados y muertos eh, comenzamos este, este 2021. Eh, agradecidos profundamente por eh, regalarnos tu tiempo para esta charla, para esta entrevista y fundamentalmente agradecidos por tu compromiso con los derechos humanos. Eh, Daniel Rafecas es profesor universitario, es un reconocido jurista y es juez federal desde el año 2004. Ha publicado libros muy interesantes, muy importantes, entre ellos La Tortura y Otros Crímenes Ilegales en Detenidos y en este año 2021 La Historia de la Solución Final. Eh, la idea, Daniel, si estás de acuerdo, es que eh, nos cuentes eh, a través de estos 20 años, desde que comenzaron los juicios eh, de lesa humanidad, cuáles son nuestras deudas y cómo hemos avanzado.
0: Sí, cómo no, Patricia, cómo no, con mucho gusto. Bueno, si empezamos por las, las cuestiones que aproximadamente 20 años de los procesos de, de juicio y castigo en todo el país, fíjate que, digamos, una de las cuestiones centrales que todavía no hemos podido avanzar desde, desde el ámbito judicial es en, la, en lo que sería la última etapa del proceso de exterminio ¿no? que llevó adelante la dictadura en todo el país en forma sistemática. Es decir, hemos, hemos eh, a partir de los juicios que se han llevado, en todo el país hemos logrado avances considerables en la reconstrucción de todo lo que fue la, la política represiva, la cadena de mandos, la tortura sistemática, los métodos de cautiverio. Todo esto lo hemos logrado esclarecer en, en unas proporciones bastante importantes. Pero lo que no hemos podido avanzar es en el último escalón, no, o sea, el, el núcleo duro de lo que fue el, el proceso de exterminio. Es decir, hemos avanzado muy poco en esclarecer los vuelos de la muerte y los fusilamientos masivos, que fueron básicamente las dos formas de, de asesinatos que llevan adelante la dictadura. Básicamente por dos razones. La primera es que existe un está claro que existe un, un gigantesco pacto de silencio entre todos los implicados en estos crímenes que no dan información ni aportan datos con relación a estos sucesos y además también por el, por el hecho de que a diferencia del resto de los, de los tramos de las investigaciones con relación a lo que eran los traslados enfemísticamente los denominaba la dictadura eh, no, no, no tenemos testigos es decir hay una regla muy clara en el sentido de que la víctima que formaba parte de un traslado no volvía a ser vista con vida y entonces no tenemos prácticamente sobrevivientes de, de los traslados. Y por lo tanto no tenemos testigos. Y como la única fuente posible para, para este último tramo de la dictadura, de, de la represión, no tenemos testigos, entonces lamentablemente no hemos podido avanzar, no hemos podido levantar la cortina de hierro, digamos, probatoria que eh, está frente a nosotros. Y esto la verdad que se vive con mucha frustración, ¿no? Porque... Seguimos sin saber, básicamente, respecto de la mayoría de las víctimas asesinadas y desaparecidas, bueno, seguimos prácticamente sin saber nada. No sabemos cuándo los mataron, dónde los mataron, quiénes los mataron y cómo los mataron. Tenemos indicios, tenemos sospechas, pero no tenemos pruebas suficientes para eh, avanzar en materia judicial en este aspecto. Así que este es un aspecto, me parece, importante. La otra cuestión también que es un déficit este, hasta el día de hoy es que no hemos avanzado suficientemente en las complicidades civiles y que estaban por afuera digamos del aparato de, del aparato represivo, del aparato de poder, ¿no? Que estaba conformado por como sabemos, ¿no? por jefes de cuerpo, jefes de zonas, jefes de subzonas, jefes de área y los integrantes de los distintos centros clandestinos. Estos son más del 90% de los de los acusados y condenados. Tenemos muy pocos acusados eh, por afuera, digamos, del aparato de poder en carácter de cómplices este, o instigadores y que no, no, no hemos podido tampoco avanzar en este sentido también por, por lo mismo, no por falta de pruebas porque no hay documentación ni testigos que permitan a fiscales y jueces vincular a esos cómplices civiles este, incluso algunos no, no funcionarios, ¿no? Eh, nos referimos no solamente a los burócratas digamos de los distintos ministerios y secretarías sino o empresas del estado sino también a empresarios privados y, bueno, y eh, son muy pocos los casos que hemos logrado avanzar desde el punto de vista probatorio eh, y bueno, después el otro déficit eh, tiene que ver con, con las resistencias que siguen habiendo en, en alguna parte del Poder Judicial para avanzar con decisión y con vigor, ¿no? en estos procesos. Eh, obviamente nadie puede oponerse a estos procesos en términos de, de dictar sobre cementos, absoluciones, honoridades, pero sí lo que se hace es ralentizar los procesos, que sean eternos, que nunca se tome una decisión, ¿no?, de mérito. Y, bueno, y estas cuestiones eh, las seguimos teniendo en el Poder Judicial. Y, por último, bueno, nunca tenemos que olvidarnos de... Que hasta el día de hoy no hemos logrado esclarecer desde el año 2005 la desaparición de Julio López, que también entonces tiene que ser un déficit, junto también con el otro gran déficit que tenemos, que es que seguimos buscando a alrededor de 300 adultos que están, viven en nuestra sociedad y que han sido objeto de apropiación en aquellos años de la dictadura, son víctimas o, bueno, han sido objeto de apropiación de, 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 de menores, de, de, de sustracción de menores, de falsificación de documentos, de actas. Y, eh, bueno, lo seguimos buscando, pero, bueno, ya llevamos 20 años trabajando en estos procesos y es un una deuda también pendiente, ¿no? Eh, identificar a cada una de, de esas personas que aún no han logrado recuperar su verdadera identidad.
1: Y la justicia, Daniel... Eh, eh, ¿Y la complicidad de la justicia? ¿Esto en qué estado se encuentra?
0: Hemos tenido algunos progresos con, con imputaciones y enjuiciamientos y condenas este, en algunos lugares del interior, especialmente en Mendoza, pero también en Menchaco y en, en algún otro lugar, pero y en Santa Fe, ¿no? Pero eh, es, es altamente probable, digamos, que haya habido muchísimas más complicidades civiles desde la estructura de Poder Judicial en cabeza de jueces, de, de fiscales, a veces también de defensores públicos que, por ejemplo, asistían a un acto de tortura y no hacían nada en absoluto, no este, camaristas, etcétera Así que sí, es, también me refería a eso.
1: Cuando hablamos de, de avances, este, sin duda esto tiene que ver con tanta gente que a lo largo de estos 20 años ha trabajado denodadamente, que ha dedicado su tiempo, su esfuerzo enorme este, eh, eh, para el avance de los procesos este, de lesa humanidad.
0: Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, sí. Obviamente, eh, en, en términos de, de lo que se ha conseguido, bueno, ahí tenemos las estadísticas, ¿no? Nosotros... Ya llevamos en el orden nacional eh, entre 1.500 y 2.000 acusados formalmente, como mínimo con procesamiento, y más de 1.000 condenados en todo el país. O sea, es una cifra realmente impactante. Y que además se viene incrementando permanentemente, ¿no? Es decir, eh, no sé, hasta en mi propio juzgado, nosotros seguimos procesando, seguimos deteniendo nuevos perpetradores, mandando a juicio, es decir, es un proceso que está lejos de, de terminar. Diría que está en plena en pleno proceso de, de evolución, y así va a ser hasta, digamos, por los próximos años y décadas. Eh, así que eso, digamos, creo que es un punto muy importante. El segundo punto me parece que también es cómo, cómo estos procesos de juicio y castigo cambiaron para bien a la impresión que, que la opinión pública tiene respecto de estos juicios. ¿no? Yo creo que en 2003, cuando comienza la política de Estado en favor de, de estos procesos de juicio y castigo, bueno, la sociedad estaba como mínimo dividida sobre esta cuestión. Había mucha contaminación de los discursos negacionistas y relativistas de la etapa anterior, de la etapa de la era de la impunidad. Este, con el paso del tiempo, los procesos que se llevaron a cabo en todo el país fueron cambiando la, la mirada y la opinión de la opinión pública y eso quedó claramente cristalizado en junio del 2017 cuando fue la marcha de en marzo del 2017 cuando fue la marcha del 2x1 las, las protestas ¿no? en todo el país eh, ante el más mínimo riesgo digamos de que estos procesos puedan ponerse en peligro creo que eso fue un dato objetivo para todos eh, en, en ese sentido de, de cómo los procesos fueron cambiando la, la, la impresión de la opinión pública. Así que esto, esto creo que también es, es algo para, para remarcar y para mostrar también al mundo, ¿no? Que, que este camino de llevar adelante seriamente una revisión honesta del, del pasado reciente de violencia de Estado con enjuiciamiento y castigo conforme a la, al debido proceso, digamos, eh, bueno, termina termina generando un prestigio y termina generando una muy favorable opinión en la opinión pública, especialmente en el sentido de que en estos procesos lo que nos jugamos como sociedad es el repudio definitivo al modelo autoritario de Estado y, es, y son percibidos como un aporte importante a la consolidación del sistema democrático. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas muy importantes, ¿no?, para una sociedad como la argentina.
1: Hablar del caso argentino eh, es hablar, eh, y, y no solo comparativamente, eh, para no hablar de lo que ha ocurrido en Europa, sino para hablar solo en el marco de nuestra región latinoamericana. El caso argentino es único. Sí,
0: es único, Patricia, y te diría que mi impresión como activista en estos temas, como consultor, como experto que ha, ha recorrido, estos, estas décadas, bastante la región, llevando el mensaje del caso argentino, a mí me ha decepcionado un poco el hecho de que, de que la, las bondades del caso argentino, en, términos, en los términos que acabo de mencionar, no han generado un contagio en nuestros países hermanos. El caso argentino no ha irradiado al exterior como uno esperaba. Es decir, yo suponía te diría incluso que estaba como hasta seguro, digamos, de que lo que estaba pasando en Argentina iba a contagiar, por ejemplo, a Uruguay y en menor medida a Chile y a Brasil y bueno, a Paraguay, incluso a Perú pero esto no ha sucedido esto no ha sucedido cada país se mantuvo como como en su propio modelo y cada país ha explorado la vía de, de transición, digamos, hacia el futuro eh, de forma diferente a la Argentina, ningún país ha eh, llevado adelante de forma vigorosa y completa, digamos, estos procesos de enjuiciamiento y castigo. Así que en ese sentido, uno ya medio ha perdido las esperanzas y, y se ha visto un poco defraudado, porque yo suponía que íbamos a tener una mayor eh, influencia en la región, pero no, no se ha dado.
1: Pasa que hay que decirlo, en el resto de la región eh, no hay madres ni hay abuelas de, de Plaza de Mayo y la militancia de los derechos humanos y de los organismos de derechos humanos eh, en este país yo creo que hacen del de caso argentino un caso único en la región y para decirlo en el mundo.
0: No hay ninguna duda, Patricia, que ese es el factor determinante. Ese es el factor determinante. Es más, te diría que yo trabajé bastante la comparación del caso argentino con la, con la Alemania de la posguerra, ¿viste? La Alemania, los juicios en Alemania después del nazismo. Que, bueno, obviamente estamos hablando de crímenes aberrantes de una escala impresionante, ¿no? Lo que fue el holocausto y otros crímenes que han cometido en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, los juicios que se llevaron adelante después de Auschwitz fueron juicios que apenas pasaban de lo simbólico Es decir, eran juicios Con la mínima cantidad de acusados Y los acusados eran condenados a penas muy menores Y encima después recuperaron la libertad mucho antes Vuelvo a lo mismo que vos decías La gran diferencia entre Argentina y Alemania Es que en Alemania no había madres, abuelas, hijos Porque los habían matado a todos No había quedado nadie Por ejemplo, respecto de, de, los, de los gitanos ¿no? los romaníes o de los judíos no había quedado nadie fueron procesos genocidas que terminaron con todas este, las comunidades y entonces no había ni madres, ni abuelas, ni hijos ni sobrevivientes que puedan hacer contrapeso, digamos con relación al lobby que siempre hacen las defensas, los acusados ¿no? bueno, esa fue la gran diferencia con Argentina y también coincido contigo que esto también se proyecta al caso de, o a la, a la región latinoamericana, ¿no? Después agregaría también, con respecto al caso de España, que vos mencionaste en un momento, que a mí me parece muy interesante también siempre hacer un contrapunto con, con el caso de España, ¿no? Eh, obviamente... Eh, me refiero a, a los crímenes cometidos durante los 40 años de vigencia del franquismo, que tuvo también terrorismo de Estado, centros clandestinos, torturas. En, en muchos aspectos era, eh, una, una, digamos, unos niveles de violencia muy similares a los que tuvimos en la Argentina, y hasta contemporáneos, ¿no? Porque, digamos, hasta la muerte de Franco, que fue justamente a fines de los eh, a mediados de los 70, eh, siguieron ocurriendo estos crímenes. Y, sin embargo, vos fijate que este, bueno, 50, 60 años después, la diferencia, el camino que emprendió la Argentina, el camino de España es abismal en esta materia, ¿no? Es decir, de todo el espectro de, de posibles respuestas frente a crímenes de lesa humanidad cometidos del Estado, los de modelos autoritarios, la Argentina se ha caracterizado y se viene caracterizando porque le está proveyendo a las víctimas y a toda la sociedad de justicia, verdad, memoria, y reparación, moral y material. Mientras que el caso español, en definitiva, y hasta el día de hoy, no tuvo avances significativos, ni en justicia, ni en verdad, ni en memoria, ni en reparación. Al contrario, hasta hace diez minutos seguían en pie memoriales y monumentos glorificando el terrorismo de Estado, glorificando el Estado autoritario, glorificando la figura del caudillo, como era el Valle de los Caídos, ahí en, en cerca del Escorial, ¿no? recién se están tomando las medidas para desmantelar posturas glorificatorias de, de lo que fue a, a aquella aberración. O sea que ahí también uno toma perspectiva de qué diferentes caminos ¿no? que hemos adoptado la Argentina de, de otras experiencias comparadas.
1: Viste cuando nos agarra el desencanto y que nos agarra seguido el desencanto y vemos este, los avances... Eh, 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 en estos temas tan brutales relacionados con las violaciones a los derechos humanos y hay que decirlo, algunas cosas hemos hecho bien y hay que reconocer, hay que reconocer los méritos de quien lo han hecho posible. Los organismos de derechos humanos, determinadas decisiones políticas este, eh, que lo sabemos bien y, por supuesto, funcionarios este, de la justicia y jueces este, que han tenido y tienen la valentía de seguir llevando adelante eh, estos procesos.
0: Sí, vos fíjate Patricia, que la emergencia, la irrupción de dirigentes de extrema derecha este, con aspiraciones serias a, a llegar al poder, como es el caso, como ha sido el caso de Bolsonaro o el caso de Trump, no para sacar la... y ahora bueno con este personaje que ha aparecido ahora que ha ganado la primera vuelta en Chile, esto es digamos no no ha sido viable en la Argentina ni creo que vaya a ser viable en la Argentina en buena medida gracias a estos procesos, no es decir el pasado reciente de violencia de Estado y el, el grado de esclarecimiento frente a la sociedad que trajeron los juicios eh, al menos han barrido y han evitado que formen parte de, de la campaña de un candidato el negacionismo o, el, o la glorificación de la, de la dictadura. Los que quizás piensan o están cercanos a estas ideas se las han guardado durante, la, eh, durante la, las campañas proselitistas y en todo caso muestran las cartas ahora, ¿no? Pero digamos me parece que también en ese sentido los procesos de memoria Verdad y de justicia han impactado favorablemente en digamos en la coyuntura en las sucesivas coyunturas este, de gobiernos que hemos tenido y de y, y, y bueno y fíjate que pese a que ha cambiado fuertemente de signo político el gobierno los gobiernos nacionales la política de Estado se mantuvo adelante, quedó indemne, ¿no? Frente a esos campos.
1: El mérito eh, del esclarecimiento de lo que ha ocurrido, eh, de lo que ocurrió, es eh, increíble, porque el discurso este, eh, de los derechos humanos está instalado. Habrá gente que, este, que no le gusta o, o, o que sigue pensando eh, en que aquel tiempo fue mejor, pero eh, no lo dice. Estimado, estimado Daniel eh, Rafecas, este, nos despedimos desde Sin Vueltas, eh, agradeciendo nuevamente este, tu tiempo, pero fundamentalmente agradecidos por tu invalorable trabajo. Eh, de compromiso con los derechos humanos al contrario
0: Patricia ha sido un gran placer y bueno, estoy a disposición del INASIP y, y de todas las iniciativas que puedan llevar adelante para, para trabajar esos temas desde la querida provincia de Córdoba, un saludo muy cordial
1: nuestro agradecimiento por tu generosidad y sobre todo por tu valentía este es un juez que escribe trabaja y habla sin vueltas
0: Sin vueltas. Entrevistas sin vueltas. Un podcast del INESIP. Si querés enterarte de todas nuestras novedades, visita nuestra web www.inesip.org. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.